0: Hola, buenos días. Una vez más, estamos en, en Fallon Connect. Yo soy Iván García Berjano y estoy ahí con Verónica Trapa de, de uh, perdón, se me ha olvidado, Swan Labs y, y también con compañeros Miguel Álvarez y, y Antonio Osorio y, y bueno, pues bienvenido a Fallon Connect, a uh, Verónica.
1: Muchas gracias, eh, Iván, Miguel y Antonio. Un placer estar aquí compartiendo con vosotros este ratito esta mañana.
2: Hola. Soy Verónica.
0: Pues como como siempre no no hacemos ninguna no hacemos ninguna presentación de de quién es Verónica porque no lo vas a contar a uh, tú mismo entonces por favor uh, Verónica cuéntanos un poco tu trayectoria profesional y, y cómo llegaste a invertir en, en startups y en compañías y, y específicamente en en Swanlab
1: fenomenal pues eh, quién soy yo pues soy madre de uno más dos una mía y otros dos de mi pareja eh, niños tengo 47 años y de educación eh, hice cunef terminé en el año 96 y soy economista vale eh, cómo he llegado hasta aquí pues la verdad eh, por una serie de acontecimientos a lo largo de los años no son ya 22 años de experiencia profesional y básicamente al terminar la, la carrera, ¿no? cuando terminé me fui un año a Estados Unidos, a Berkeley, a hacer un programa de Business Administration y, y ahí terminé haciendo unas prácticas en, en Bank of America. Básicamente en un departamento de consultoría interna, que lo que hacían era ejecutar o poner en práctica iniciativas estratégicas que en su día había dictado McKinsey, pero que luego había que bajarlas al día a día y al terreno, ¿no? Y aquello me entretuvo mucho, me pareció muy divertido, la verdad fue... Una experiencia muy buena, y cuando volví dije, oye, pues a mí esto me gusta. Y me contrataron, tuve la suerte de que me contrataron en, en EY, dentro del departamento de auditoría, pero en una unidad que se abría nueva que se llamaba Mejora de Procesos. Lo de lo de Estados Unidos se llamaba Business Engineering Services, el nombre más bonito, y aquí se llamaba Mejora de, de Procesos, ¿no? Que básicamente era, era analizar cosas que podían funcionar mejor, ¿no? Y se podían eh, optimizar. Y en estos proyectos, pues se combinaban muchos. Eh, software, la implantación de algún tipo de software, no de algún CRM o algún ERP, y me tocó trabajar para un grupo... Industrial entre entre varios clientes ¿no? eh, de distintas industrias y, y bueno y luego este este cliente que era un grupo industrial que se dedicaba a hacer documentos de seguridad y semiseguridad, o sea libretes libretas eh, os acordáis de las libretas de los bancos que te dan una libreta para sacar dinero yo no sé si siguen existiendo o no pero eh, documentos de seguridad sí, porque, porque hace poco sí no cheques bueno pues eso el cheque eh, pasaportes, libretas, tarjetas de crédito, eh, se llamaba Grupo, Grupo Cencla, eh, tenían el mayor operador de correos de España. Y decidieron hacer una cosa tan bonita como salir a hacerle la competencia al operador postal, correos y telégrafos. Eh, entonces me, me llamaron, como había estado ahí les había ido bien, y decían, esta chiquita que andaba por aquí, que parecía espabilada, no se sé querrá venir con nosotros a, a montar lo que en principio era la compra de cinco empresas similares, cinco empresas que se dedicaban a, a distribuir y a hacer de agente colaborador de correo en distintas partes de España, y había que comprarlas e integrarlas. Eh, un, una cosa muy retadora, lanzando vía postal, ¿no? Lo que trató de ser el, el competidor de, de correos que fue muy dinamitado desde no. el punto de vista político, porque no, no se quería tener un operador que compitiera con correos, era una cosa que en aquel momento era muy complicado y se vetó mucho a nuestros inversores, de hecho, fue un proyecto que finalmente... Eh, tuvo muchas dificultades de salir adelante porque inversores que habían firmado compromisos de inversión en último momento decidieron salir, ¿no? Y aquello, bueno, pues tuvo, tuvo muchas experiencias de aprendizaje muy notables. Básicamente porque cuando tienes una plantilla de mil tíos en cinco eh, zonas geográficas de España y tienes que terminar con ese negocio, yo siempre digo que más, o sea, eh, hacer un cierre, de una organización así, estando en el comité de, de dirección, porque yo pasé ahí de la dirección comercial, de subdirectora comercial a subdirectora general con distintas áreas a mi cargo, eh, pues eh, tiene su aquel se aprende sí. en vida, pero vamos, eh, de todo, ¿no? Los clientes cuando saben que vas a cerrar Por pues presencia. te dejan de pagar, los otros necesitan no sé qué, hay que echar a gente en vivo y en directo, ¿no? Y me tocó muy joven, la verdad es que me tocó esa experiencia muy, muy joven. Y, y bueno, y yo, fue un máster, fue más que un máster, yo diría. Y de aquella y después de haber trabajado en ese mundillo, ¿no? De, con grandes clientes corporativos del mundo B2B, pues desde bancos, entidades que imprimían cosas y hacían cosas, pues eh, me, me propuso eh, una persona que, que conocía montar una cosa completamente diferente que era eh, montar eh, unas tiendas de textil hogar. En aquel momento, no era, era el año 2003, Zara Home aún no existía y, y entonces nos preguntábamos por qué las mujeres siguen yendo a Portugal a comprar sábanas y toallas. ¿Qué pasa? ¿Que en Madrid no te venden sábanas y toallas? O no es fácil comprar, no sé, no uno sabía el blanco color este del corte inglés que podías ir a comprar de vez en cuando textil hogar pero no sabías mucho más y entonces vimos que había una oportunidad de negocio en ese momento y decidimos montar unas tiendas propias. Eh, inicialmente que requerían mucha mucha inversión lógicamente no por el stock y por el producto y por la marca y, y bueno montamos eh, unas tiendas que eran muy grandes en dimensión como de más de 500 metros cuadrados cada una y luego algunas un par de franquicias y montamos corners, el concepto de corner, ¿no? de vender en, en tiendas eh, propias con algunos pinitos también eh, internacionales, no intentando mmm, el modelo de negocio, el de franquicia, replicarlo en Colombia y México. Y, y bueno, nos pilló de lleno la crisis del 2008, la crisis de consumo, bueno, la crisis e económica de España, donde el textil hogar ya no pasaba a ser un producto de primera necesidad y donde aún se necesitaba poner mucho dinero porque como yo yo en aquel momento decidí eh, invertir, era directora general de esa compañía y decidí invertir parte de mi dinero. Tuve así un momento de lucidez mental en el que voy a rehipotecar mi casa y meter aquí pues todo lo que he ahorrado en los últimos años, eh, cosa que perdí a continuación. Pero en aquel momento, bueno, estas decisiones que se toman un poco con el paracaídas de pensar, pues, sí, tengo mi casa, mi marido tiene en su casa, en fin, no pasa nada, esto puedo tomar el riesgo tal. Luego me divorcié, mi casa era mi casa, la de mi ex marido era la de marido, yo me quedé con mi hipoteca, con mi super hipoteca y eh, mi casa. Y, y bueno, y, y de ahí también, o sea, entonces al final eso decidimos vender solo a los franquiciados, liquidar un poco el stock que teníamos. Y, y, bueno, también muchos aprendizajes, ¿no? En otro mundo muy distinto, que es el mundo B2C, ¿no? Eh, el del cliente final, el de las tiendas online... Eh, y, y offline sobre todo no con sus retos no porque nosotros decidimos sacar colecciones propias producir todo de forma separada al estilo Zara Home que te puedes comprar la bajera, la encimera y el mantel y las servietas todo por separado y eso pues requiere grandes cantidades de stock y, y bueno produc producíamos básicamente en India y en, y en Portugal no que, que bueno también tiene su gracia lo de producir eh, y diseñar colecciones propias. Y, y de aquella también pues eh, eh, me propusieron que porque no me metía en, en conceptualizar y en, en montar una cosa que se llamó Tu Chef en el año 2000, del 2009 al 2011, básicamente repartíamos comida, comida casera en una cajita en la Comunidad de Madrid, tuvimos, íbamos a tener, es una, era una plataforma digital, 12.000 clientes registrados con 800 comidas todos los días, ¿no? Eh, en aquel momento no había el boom del delivery que ahora existe, no era un temprano, pero era un mercado muy complicado con unos márgenes muy estrechos y para tener centralización de eso pues era muy complicado. No, no me interesó demasiado, vi que no, no podía aportar mucho más que lo que fue poner en marcha todos los procesos, los procedimientos, el software y una serie de cosas. Vi que no, no era lo mío y entonces decidí volver un poco a, a consultoria, eh, un poco como freelance. Tuve en el año, en algún momento, en el año 2007, tuve la suerte de poder hacer el PDG del IES, eh, el programa de dirección general del IS como... Creo que yo. siempre había uno de mi clase que decía que él era el más joven de todo el IES en haberlo hecho. Yo lo hice con 36 años y creo que fui la más joven yo y además siendo mujer, ¿no? Que no había no había muchas en mi clase, creo que éramos 7 de 60. Eh, y realmente yo era la más pequeña de todos los de los grupos, o sea que, que sí, yo creo que era la más joven. Pero bueno, hay alguno que dice que era él. Eh, da lo mismo. Eh, total. Que, que bueno me tocó eso que también me vino muy bien y como ahí pues tenía bastantes amigos en puestos ejecutivos interesantes y, y no sé yo creo que con esa capacidad de, de poner en marcha cosas pues me llamaron para hacer con ellos distintas cosas ¿no? colaborar en distintos proyectos entonces pues ahí estuve dos o tres años como freelance y entre entre ellos eh, pues tenía un vecino. Eh, que era marcabelas en aquel momento, que sabía que yo tenía mis cosas y eh, me consideraba a la sazón, pues no sé, empresaria, no sé cómo lo quieras llamar, emprendedor, yo es que creo que más bien, en aquel momento hacíamos negocios no, no, no estaba tan pensado ¿no? como, como el mundo startup pero en el que vivimos ahora ¿no? porque tampoco era tecnológico y para ser escalable pues era mucho más complejo ¿no? pero pero bueno Mark en aquel momento pues tenía su empresa de consultoría y tenía un programa de aceleración de empresas que venían de, de México y en un momento me decía jo, es que yo veo un montón de oportunidades que me pasan por delante y creo que, que en algunas invierto ¿no? Como, como invertimos como Angel o invertimos hacemos cosas pero yo creo que esto es mucho más serio y que habría que montar un vehículo inversor al lado, ¿no? Y, y creo que además con unas características específicas que tú entiendes bien, porque tú te has batido el cobre mmm, en distintas empresas poniendo en marcha cosas, haciendo cosas, contratando gente, hablando con clientes, gestionando proveedores y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y entiendes lo que lo que es pasar por eso, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, viendo un poco nuestra experiencia, juntándonos con otros socios españoles, dijimos, pues vamos a montar un vehículo, pero nos falta un poco el track record de haber invertido en tecnología antes, ¿no? O sea, Mark, por su experiencia, le gustaba mucho, o sea, venía del mundo tecnológico también y de esa combinación, y, y entonces eh, dijo, pues ¿dónde podríamos encontrar esto? Y en esa búsqueda fue donde, en distintos sitios, buscando en Berlín. En Inglaterra también, en Estados Unidos y en Israel pues nos encontramos con nuestros actuales partners que básicamente venían de, de Giza Venture Capital, que era uno de los pioneros del ecosistema en Israel, y, y bueno ellos también tenían en ese momento una cierta ambición de crecer geográficamente en otras geografías, ya lo habían hecho antes que en España, en Polonia, y, y decidieron pues nada, montar una joint venture con nosotros que a todas a todos los efectos es 50% israelí y 50% española, no que es lo que es Sualab, nosotros somos el equipo local somos los que originamos deal flow, analizamos y, y, y presentamos las oportunidades de inversión y la otra mitad del equipo, que es nuestra nuestros partners de Israel, eh, son los que al final a la hora de toma de decisiones pues tienen un peso equivalente al nuestro. ¿no? O sea, nosotros internamente pues tenemos que tener un cierto consenso entre Juan, Marc y yo de cuáles son las inversiones que nos interesa proponer para España y luego hay unos mister nos que vienen a decirnos porque esas oportunidades no son buenas para invertir o qué objeciones o qué problemas o qué concerns les ven, ¿no? Eh, desde el mercado, desde la tecnología, del producto, del equipo lo que sea, ¿no? Y, y ahí, pues después de un proceso un poco de rebatir, pues eh, consensuamos cuáles son eh, las compañías en las, que, en las que invertimos. Ha llegado un momento en el que al final, y, y por un tema evitando la parte política, hemos decidido que hay una mayoría buena, ya nos vale. Si hay alguno que se opone a la inversión, pues, Duly noted ¿Sabes? Apuntamos Y fulanito ha dicho Que él pensaba Que en esta no se quiere invertir Pues fenomenal Pero no intentamos llegar a consenso Porque somos seis Y somos muchos Somos seis, siete en realidad Porque son cuatro israelíes Y tres españoles Y entonces hay veces Que si no Pues eh, es demasiado complicado ¿No? Y, y hemos preferido Seguir este método Y entonces pues eso Desde el año 2013 Hemos levantado Swanlab ¿No? Eh, un fondo de, de 40 millones New kids on the block No no Veníamos de, del sector ¿No? ¿No? Eh, eh, no habíamos invertido antes en tecnología, habíamos in invertido en otras cosas, habíamos eh, gestionado y manejado compañías y ese es un poco el espíritu, ¿no? Sabéis que nos llamamos Venture Factory, no Venture Capital, que es un poco nuestro, es parte de nuestro ADN, ¿no? Y bueno, y desde hace siete años pues invirtiendo en compañías españolas de tecnología B2B, básicamente SaaS, algunas no son SaaS, pero básicamente Software Enterprise con un producto tecnológico diferencial. Y, y yo, pues, soy managing director y Muy partner de, del fondo.
0: Muchas gracias por, por la, la buena descripción de todas las la trayectorias. Vamos, se, se has descrito perfectamente. Como ya hablamos antes, Verónica, de, de empezar, pues, uh, Mac fue nuestro primer. Um, nuestro primer foreign connect, nuestro primer invitado y, y ya nos, nos contó un poco cuál es la, la, la estrategia y cómo invierte um, Swan Lab. Pero um, si nos puedes hacer un, un resumen un poco del perfil de empresa que, que sí, habéis claro. invier, invertido um, y un poco si ha tenido algún tipo de evolución en estos últimos años. Y sería especialmente interesante si nos cuentas un poco lo que ha pasado en los dos últimos años, en qué se ha invertido específicamente en los, los últimos años.
1: Fenomenal. Pues empezamos a invertir en el año 2017. El fondo se constituyó al final del 2016 y empezamos a invertir en el 2017. Y ahora mismo pues hemos invertido en 13 compañías. ¿no? Eh, en las primeras eh invertimos quizá unos tickets un poquito más pequeños de medio millón luego nuestro sweet spot ha estado en torno al millón y, y hemos invertido en compañías eh, que hemos donde hemos pensado que el producto diferencial estaba en la tecnología o sea que, que el que el producto tenía un componente tecnológico diferencial ¿no? en mercado siempre B2B que es a lo que nos hemos dedicado y en lo que podemos eh, ayudar un poco ¿no? Y, y lo que queremos, lo que queremos hacer, entonces tenemos eh, todo tipo de compañías, tenemos un, una compañía fintech, que es Unax, tenemos eh, una compañía que es un PIM, un Product Information Management, que es seis layer, tenemos una compañía de HealthTech, ahora muy de moda, que es MySfera, ¿no? de Real Time Location Systems, luego tenemos una de Indoor Tracking, Situm, tenemos otra compañía que es Conversational AI, que es Predictiva. Tenemos otra de Competitive Advantage, que es Compite. ¿no? Eh, Odilo, la plataforma de e-learning. De e no eh, eh, Y luego, en este año, acabamos de invertir recientemente en Smart Protection, que era una compañía que nos gustaba y conocíamos desde hace bastante tiempo. Y, y nos encantó, vamos, queríamos ser inversores en la compañía y lo hemos logrado finalmente. Y que es de ciberseguridad y luego tenemos acabamos de invertir recientemente en otra que aún no se ha hecho la nota de prensa pero bueno que está en el mundo de los de los eh, bots eh, en el mundo de, de, de los chatbots no bueno y en, en general del mundo de la conversación inteligente no entonces muchas de ellas comparten eh, bueno y fleet management pulpo también no que no sé si lo he dicho Pulpomatic. es una compañía de fleet management entonces en, en la mayoría de los modelos de negocio salvo dilo y mayesfera eh, son SaaS son software as a service y siempre pensamos que, o sea, y, y creemos que el producto es, es diferencial, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en los dos últimos años sí que fíjate tenemos como dos jornadas o sea que coincide un poco tenemos unas compañías invertidas en 2017-2018 no que ahora mismo ya eh, están eh, en sus han hecho este año ay voy perdón se me ha olvidado Continuum Security eh, de threat modeling Automation, automation eh, también de ciberseguridad no eh, entonces eh, estas las compañías del 2017 justo este año eh, han levantado ronda eh, tres de ellas, o sea que muy contentos de que sigan la progresión no, porque es lo que ahora toca. Hemos tenido la suerte de que siendo software enterprise no hemos estado especialmente afectados en casi ningún sector ahora con el tema COVID. no. Es verdad que todo el software enterprise y las decisiones de, de compra no, de los corporativos se han ralentizado en la mayoría de los casos. Nosotros también lo hemos llamado a este año y pensamos que es un stress test para las compañías del portfolio, ¿no? Porque al final todo agudiza el ingenio y, y también se ve mucho si el producto es un must. Have o es un nice to have, ¿no? Cuando es un add-on o algo que a lo mejor las decisiones se pueden retrasar más, pues también, o no hay una urgencia o un pain que resolver muy inmediato, pues pues eso también te, te conforma una serie de rondas. Y las otras, pues en su mayoría se invirtieron en el año 2019 y en la segunda mitad del 2019, en el año 2009, 2019, perdón, invertimos en cinco compañías y este año acabamos de invertir en estos meses después de verano en dos, ¿no? Entonces aún son jóvenes, ¿no? Tienen trayectoria por hacer y, y lo que sí que nosotros hemos querido eh, en estos dos últimos años poner muchísimo foco es en tener un alineamiento eh con, con los founders, ¿no? De qué es lo que querían hacer con, con el dinero en los próximos años, porque al final eh, el juego de VC, ¿no? El juego este en el que nosotros jugamos, que hoy hay muchos tipos de inversores y, y muchas estrategias, ¿no? Pero el que a nosotros nos toca es que tiene unos ciclos muy cortos en los que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y levantar siguiente ronda, seguir invirtiendo y al final salir y todo ello en un en un esquema muy, muy ajustado, ¿no? En, y, y por la experiencia que tenemos, ¿no? Con nuestros socios de Israel, las compañías tardan en madurar. O sea, B2B tiene unos ciclos de venta muy largos. de ese Vamos, el que es muy rápido, ¿no? Tarda tres meses, pero lo normal es seis, nueve meses y tenemos compañías que tienen ciclos de venta de un año. Entonces, claro, cuando tienes un año para conseguir un cliente y tienes que estar triplicando tu facturación año sobre año, pues la cosa es que hasta que tengas seas bonito, no tengas ahí un volumen de facturación interesante, una base de clientes eh, relevante y un, un modelo de negocio que está probado, ¿no? que hay un fit con el mercado y que alguien en un corporativo te puede comprar para, para adquirir una nueva línea de negocio con satélite. Tecnología, pues al final se lleva su tiempo, ¿no? Entonces, en ese, en estos dos últimos años lo que sí que hemos querido tener es un alineamiento estratégico muy potente con los founders de cómo va a ser el deployment del dinero para hacer que la empresa escale lo más rápido posible, ¿no? Porque muchas veces, y, y parece mentira, ¿no? Yo hay veces que nosotros hace un par de años justo compramos 40 libros 40 libros, no ni uno ni dos, y cada vez que venía un founder y nos decía algo sobre cómo iba a hacer el go-to-market, le decíamos, mira, Suala, a lo mejor no te invierte, pero te va a hacer un regalo. Entonces, le dábamos un libro ¿no? de Predictable Revenue, que es un libro hiper conocido de hace mil años, ¿no? de cómo de cómo se debe vender, y, y decíamos, oye, eh, tío, léetelo, porque es que esto es, es absurdo discutir, es que esto hay que hacerlo. O sea, no vamos a discutir y perder meses ¿no? si hay que hacerlo, no hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, hay que hacerlo punto. O sea, entonces, por eso te digo que ahora sí que queremos o, o tenemos ese alineamiento de qué es lo que queremos hacer con founders en el día 1 siguiente a la inversión, ¿no? Porque al final eh, ahí hay mucha dureza, o sea, en el mercado y encontrar el modelo y encontrar el caso de uso y encontrar el pricing y el offering que se adapte y hacer un, un buen onboarding. Al final hay que hacer tanta prueba y error, prueba y error, eh, averiguar si esto funciona, si no, adaptarlo y tal que se consume muchísimo, o sea, se consume mucho tiempo. Entonces no, no, no hay tiempo que perder. Es que entre ronda y ronda tienes dos años y no hay tiempo que perder. Entonces ese 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 alineamiento y ese acortamiento, pues sí que hemos querido intentar tenerlo al máximo para desde el día uno poder empezar a desplegar cosas, ¿no? Es de los pocos factores que se pueden intentar controlar. Si es que se puede
2: no. controlar aquí algo. ¿no? Sí, me no, parece que es todo bastante incontrolable. Estoy de acuerdo contigo, Verónica. Hay una pregunta que, te, que, que me gustaría hacerte al, al respecto los, de lo que has comentado, el proceso de inversión, con esa carga de, de búsqueda del el diferencial en tecnología, eh, ¿cuándo o cómo hacéis para, en el, no sé si en el due diligence o cuando os acercáis a, a los founders Detectar si esa tecnología es una moda o realmente es algo que va a persistir y que va a evolucionar hacia algo. Es decir, diferenciar el tren de lo que es, esto va a ser infraestructura, porque creo que es lo que estáis buscando.
1: Sí, sí, en principio, ¿no? Todo el mundo, o sea, todos queremos productos que sean duraderos. Lo que Y ahora mismo yo creo que vivimos en un mercado, ¿no? Y nosotros lo comentamos mucho, de sobresaturación de software. Cuánto software es capaz de comerse, asimilar, integrar y utilizar un corporativo hoy en día es algo aún en tela de juicio, ¿no? Porque al final es lo que dices tú. Esto será una moda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay sectores que cuando, hay sectores que los consideramos que a veces son un poco caprichosos, ¿vale? Te pongo el ejemplo, no quiero decirlo muy alto, pero nos ha pasado mucho con AdTech, Advertising Tech, todo lo que es relativo a, a Advertising, porque los decisores son caprichosos y como las soluciones no son excesivamente caras, pues eh, o sea, yo creo que todos, ¿no? Yo he utilizado Asana, he utilizado Trello, ahora utilizo Plan, o sea, eh, softwares Muy que al final hayan cambiar, venido, ¿no? Sí. Es sencillo cambiar. Eh, entonces, al final, eh, en la parte, digamos, de validación, siempre intentamos ver si realmente la necesidad o intentamos descubrir no si la necesidad es un painkiller que sea un must o no pero la realidad es que en la due diligence puedes hacer tus averiguaciones y nosotros de hecho casi siempre en la parte tecnológica por la parte israelí lo que hacemos es que buscar a un experto nosotros no, son, no podemos es imposible la tecnología es tan tan amplia que no puedes ser experto en toda tecnología lo que puedes tener es una red una network ¿no? que te permita traer a un tío que sea específico en pues conversational AI, o sea, inteligencia artificial para speech analytics. Bueno, pues sí, pues mira, Israel resulta que tiene una industria en ese mundillo y podemos buscar a una o dos personas que nos validen, ¿no? Y al final, en general, los comentarios es, eso, eso lo puede hacer perfectamente nice, ¿sabes? O lo puede hacer perfectamente no sé quién, ¿no? O sea, dices, bueno, pues no, a lo mejor no es rocket science, pero porque con el dinero suficiente y los recursos suficientes sí que puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? Pero sí que intentamos probarlo y, y luego con, con referencias de clientes y de no clientes, ¿no? Oye, ¿nos puedes contar alguien que te ha dicho que no, que nos gustaría hablar con él? Y entender también los noes, ¿no? Eh, para entender si es diferencial. Pero yo creo que cuando nosotros entramos, que es un poco eh, en ahora es que como ahora se llama sit 2 antes se llamaba o -serie A o, o como quieras, no cuando el producto está terminado hay una hay un momento muy importante de validación y nosotros casi Antonio te diría que nos sirve más para decidir en los follow-ons, o sea, si el mercado no te ha validado. Si tu producto no es un must have y tú no has conseguido el número suficiente de clientes, el número suficiente de partners para que se vea un joystick, o sea que esto puede escalar, la, la validación quizá a lo mejor la estamos valorando más de cara al follow on porque en la entrada a veces es muy difícil, ¿no? No sabes realmente cuáles son las tecnologías que pueden dar en el clavo y cuáles no, cuáles pueden ser más tendencia y cuáles no. Pero si el mercado al final te está comprando, no tienes mucho más que decir, ¿no? Se, se impone Pero entiendo, tu, tu sí,
2: entiendo además que este que este modelo de decisión, este modelo de, de búsqueda, al final te, te obliga a cortar el mercado donde puedes invertir hacia capas altas ¿no? de valoraciones.
1: Bueno, o puedes tomar el riesgo de entrar en alguna un poco más eh, temprana ¿no? y, y ver cómo, cómo se desarrolla. Eh, tampoco necesariamente, eh, no sé, hemos entrado en compañías muy jóvenes varias de las que hemos entrado en Unax que es un BAS ¿no? un, un Banking as a Service o, ta, o en bueno en varias de ellas en Continuum no que ahora pues pues es todo un referente eh, haciendo ciberseguridad entramos en compañía o sea muy pristinas es que no no sé a lo mejor había siete personas y un producto y dos clientes eso era todo lo que había ¿no? y al final dices bueno puede funcionar o no es muy, yo enti, es muy complicado y para nosotros también lo es y hemos tomado alguna decisión en esos sectores de invertir en nichos, donde en, en, en soluciones nicho, no que dices, oye, esto, ¿cuán grande va a terminar siendo? Es que es una nueva categoría, es que cuando dicen lo de esto es una nueva categoría… <risa> Y quién lo dice. Bueno, eso, bueno, también lo dijo,
2: dijo Steve Jobs con el IPAD, y se parece que acertó. Sí,
1: sí, no, hay algunos que no, hombre, oye, ojalá acertemos, ojalá acertemos todos, ¿no? Pero, sí. Sí, pero bueno, y, que, que es difícil, ¿no? Lo de las nuevas categorías.
2: Sí, pero uh, independientemente de eso, ¿te ha diseñado más o menos un tamaño de operación donde, donde os encontréis cómodos? Sí, o... sí,
1: nosotros, nosotros, hombre, nos gusta. Nuestra, nuestra vocación. Y esto sí que era uno de los grandísimos aprendizajes de Israel, que era nosotros creemos firmemente en la sindicación, en coinvertir con peers, no Nosotros al final tenemos la suerte y por tamaño en España no somos Estados Unidos aún ¿no? eh, que, que todos nuestros eh, colegas que tienen fondos similares con estrategias similares en muchas oportunidades de inversión co-invertimos juntos ¿no? y, y la, entonces nos gusta ser lead investor lo hemos sido en yo creo que en todas en 12 de nuestras 13 inversiones hemos sido el, el lead investor y, y siéndolo eh, pues, pues hombre, siempre tienes que tener un ticket relevante, ¿no? Entonces, ahora mismo donde estamos cómodos, pues a lo mejor es poniendo eh, un millón y medio, entre un millón y un millón y medio, y en rondas que pueden ser de tres, de tres, cuatro, cinco, ¿no? Si, si nos vamos a cinco, pues pondríamos dos, y bueno, pues a, a hay que guardar ahí las proporciones, ¿no? Eh, también un poco según el estadio de vida de fondo, ¿no? Nosotros en el año. Ahora estamos en nuestro último año de inversión, ¿no? nos quedan una eh, o dos inversiones por hacer con este fondo y, y sí que en, en el último año hemos buscado operaciones, pero por vida de fondo, no, por maturity un poco más avanzadas porque tenemos menos años para salir. O sea, La regla es bastante sencilla, no, no es por otra cosa. Quizá en años eh, anteriores o en el año 2019 pues, hicimos nuestras últimas apuestas de algunas compañías más jóvenes que aún teníamos más, tenemos, sabemos que se necesita más más tiempo y más recorrido ¿no? para poder aumentar la valoración. Pero bueno, es una combinación, ¿no? al final no dejamos de, de diversificar por estadio, por sector, por tecnología. Por bueno, es un mensaje diversos.
2: importante de todas maneras ahora para entender, lo digo Miguel para que cuando publiquemos el, el, el podcast, que, que ojo, que estamos en, en, en la parte más madura del fondo, con lo cual van a ser operaciones gordas, lo que sea ahora, ¿no? Con lo cual habrá alguna hay una buena sorpresa que nos darás.
1: <risa> bueno, ojalá. Ojalá, ojalá. Sí, ¿no? ojalá.
2: sí, sí lo presiento. Eh,
1: presiento
2: sí. Lo presiento, sí. Entonces, eh, digamos que ahora, eh, y, y sin comprometerte, eh, que tampoco sí. quiero. Eh, digamos ¿qué sectores crees que ahora mismo hay en el mercado español que realmente tienen potencia y que puedan ser diferenciales para un fondo en vuestro caso?
1: Es que hablar de sectores o sea no te podría decir típicamente no que es sencillo de contestar ciberseguridad que por el momento no pasa de moda <risa> sigue ahora teniendo ni, un hueco y ni pasará y tiene presupuestos relevantes no pues hombre es una cosa que nos, nos gusta pero eh Tampoco estamos cerrados a, a buscar solamente en un sector o en un vertical, ¿no? Eh, queremos entender que lo mismo que hemos entendido hasta ahora, ¿no? Que el producto es diferencial y sí, que ahora mismo sí que tenemos que ver que hay palancas de, de escalabilidad, ¿no? Porque yo creo que hay un momento en las compañías, por lo que tú dices antes, porque si estás en un nicho tienes early adopters, ¿no? Eh, mm. Y hasta que la curva de adopción de la, de la tecnología pues avance, ¿no? pues necesitas un tiempo y una serie de actores. Entonces, ahora mismo lo que necesitamos es ver palancas de crecimiento que se pueden accionar, porque si no, no da tiempo. Eh, podríamos hacer una apuesta también loca alguna compañía pequeña que digamos, jo, esto es un pepino y nos encanta, ¿no? Y de repente vamos a invertir en una más, más, más uh, early, eh, porque nos parece que tiene una tecnología que, que se sale que también hay casos, ¿no? Hemos tenido todo tipo de ejemplos de compañías que también en poco tiempo, en tres, cuatro años, de repente haces un exit, ¿no? Pero como no es lo normal, pues bueno, estaremos un poco más cautelosos y balanceando. Lo que también un mensaje que, que es un poco, y yo entiendo que es que los fondos somos eh, como nosotros con nuestros inversores, ¿eh? Pero somos muy pesados con las. compañías que cuando levantan dinero, porque en el fondo el mensaje, y esto siempre nos lo han trasladado a Israel, es no tenemos prisa por invertir. O sea, no, hay prisa. Invertimos cuando invertimos, cuando estamos todos convencidos, cuando hemos, hemos, hemos hecho los cheques, cuando tenemos los deberes y no tenemos una urgencia. O sea, hubo un año que invertimos en una compañía que es que, claro, tú te sientas en tu LP Meeting, que nosotros también rendimos cuentas a nuestros inversores, ¿no? Y te miran como, pero ¿qué habéis hecho este año? ¿Sabes? O sea, habéis, es un...
2: habéis traído <risa> poco jamón. Habéis para... traído, habéis traído <risa> poco jamón, ¿no? Y tú, bueno, pues no pasa nada,
1: no os preocupéis, ¿no? Pero pero que al final, o sea, ahí, y, y ese año habíamos eh, habíamos hecho algunas propuestas de inversión y en algún term, si nos habían negociado tal y en las negociaciones, pues al final se perdió el deal, ¿no? Y, y yeah. uno de nuestros founders, que se llama CEF, holtzman eh, dice siempre mira esto es como el autobús tú te sientas en la parada no llores por el que se fue pasará otro sabes entonces y al final es verdad ahora mismo yo, yo creo que españa en muchos sectores y en esto el ciclo de la, de la vez, del año anterior no y la crisis y también el success brings success, ¿no? que al final cuando se ven historias de éxito más gente se anima, más gente sale de los corporativos, más gente conoce mercados que, que tienen necesidades y se anima a emprender. ¿no? Y esto nos da calidad, nos da calidad de deal flow nuestros, o sea, desde el punto de vista más externo. ¿no? Nuestros partners de Israel lo dicen, dicen, es que las compañías ahora que son mucho mejores que cuando empezamos a invertir ¿no? y a ver compañías españolas. Eh, es que yo creo que al final el ecosistema tiene un ciclo virtuoso, ¿no? Y, mm. y esto cada vez se ve más. Ellos, os cuento, la premisa de que quizás se viniera a invertir a España era esa. Dice, vosotros, nosotros, los americanos empezaron en los 70, ¿no? Nosotros empezamos en los 90. El venture capital en España es prácticamente el año 2005, un poquito antes quizá, ¿no? Si me apuras con un par de fondos de un poquito años, pero del año 2000 o 2005. Es que estáis en la primera década y es que normalmente la segunda década de venture capital ha sido buena en casi todos los países porque en la primera hay unos aprendizajes y en la segunda hay otros ¿no? entonces yo creo que estamos en esta década ¿no? del 2016 al 2026 y, y se está viendo ¿no? en España pues hay buenas operaciones hay buenos exits y nosotros no necesitamos tampoco las multibillion exit porque no entramos a los multibillion eh, primo evaluation, valuation entonces eh, tenemos mucho más margen ¿no? de upside eh, y esto yo creo que es muy es, es muy positivo para España y para donde nos estamos posicionando. Yo creo que cada vez nos lo creemos más, que es importante también, ¿no? Que España como país se lo crea, que lo puede hacer y que diga yo para adelante, ¿no? Eh, porque va, va a estar ahí.
2: Está claro. Tenía una curiosidad de lo que nos has contado y, y seguramente que Iván y Miguel tengan varias, pero bueno, yo ya que estoy aquí en el uso de la palabra me la he apropiado. tengo vale. <ríe> pues tenía, tenía, tenía ganas de preguntarte el, la dinámica de liderar inversiones. ¿no? Uh -huh. Cuando decís que es donde os encontráis cómodos. Digamos que sí. la, la fuerza inicial, la, eh, la quieres llevar tú, quieres que venga el fundador o el grupo de de decisión o de, de socios de la startup, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Quieres coger tú y decir oye, mira, esta empresa es la que nos interesa vamos a comprarla o que venga esa empresa y te diga, oye, mira, estoy aquí para comprar, para vender.
1: A todos nos encanta descubrir cosas remotas, ¿no? Los turrones, exacto. O sea, nosotros tenemos, Continuum es una compañía que está en uh, la provincia de Huesca y el, eh, el fundador es... Eh, Sudafricano, ¿vale? Casado con una española, ¿no? Y vive, pues, cerca de Sabiñánio. Eh, claro, pues, una compañía en Huesca esa, de tecnología de ciberseguridad, ¿no? Cuyos clientes son eminentemente americanos, pues, oye, pues, ¿te gusta, te gusta tener esas cosas que dices? No, pues, hemos convertido en una compañía en Huesca, ¿no? Eh, que son cosas eh, raras, ¿no? Entonces, a todos nos hace, nos gusta eso. Eh, y nos gusta pensar que hemos descubierto alguna joya que nadie había descubierto antes, ¿no? Pero bueno, que también si vienen compañías eh, que están maduras y, y que quieren conocernos o que piensan que a lo mejor les podemos aportar nuestro granito de arena, pues también mordan happy, ¿no? Si tampoco se trata aquí, si nosotros no somos ninguna, ninguna estrella, tenemos dinero y podemos dar algún consejillo que otro, que lo mismo les ayudamos, ¿sabes? Eh, pero bueno... Eh, lo hemos vivido en propia carne y, y yo creo que la vida de los founders es muy dura. Yo creo que ser emprendedor es una vida muy sacrificada, muy dura, con momentos eh, de mucha soledad, porque tampoco puedes compartir ni, ni todos tus problemas, ni todas tus cosas, que cada día te levantas con muchos, ¿no? Eh, muchos retos por resolver, de gente, de personas, de producto, de clientes, de un montón de cosas. Y, y bueno, por lo menos que tengan el soporte no, de, de sus inversores, pues a nosotros nos gusta pensar que ahí podemos apoyar algo. Sí, yo te hago una pregunta, Verónica Me Verónica, voy un poco a la pata personal Hacia ti de nuevo
2: Mi pregunta es eh, sobre la Fundación El Arca de Madrid, ¿qué papel tienes ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes ahí? ¿Qué haces?
1: ¿Qué tengo? ¿Qué hago? Pues mira eh... Es que yo soy duer por naturaleza, ¿sabes? A mí me gusta hacer cosas, ¿no? Yo, yo el otro, este fin de semana decía, joder, pero yo alguna vez pararé de hacer algo, porque es que no me puedo quedar un rato quieta, siempre tengo que estar haciendo algo. Y en el año 2019, en el año, perdón, no 2019, en el año 2009, eh, me propusieron, yo voy todos los años eh, con la hospitalidad de Lourdes, de Madrid voy a Lourdes con enfermos, ¿no? una peregrinación que se hace. Y siempre he estado en contacto un poco desde hace años ya con gente con discapacidades o capacidades de otros estilos. Y, y entonces, pues eh, un grupo me propuso que iban a empezar a montar, bueno, ya lleva unos años, a, a montar un proyecto para crear una comunidad de gente con, con discapacidad intelectual, ¿no? Eh, bajo el paraguas de una federación internacional que se llama LARGE. Eh, el arca ¿no? eh, y básicamente no pretende ser una solución al problema de la discapacidad sino simplemente un signo de luz en, en un mundo donde pues son otras capacidades, ¿no? Porque nosotros que nos sentimos muy capacitados tenemos una discapacidad para perdonar para, bueno, para otras cosillas eh, sobre todo relacionadas con cómo relacionarse de ser humano a ser humano. Y, y entonces, bueno este proyecto desde el año 2009 nos ha costado sangre, sudor y lágrimas eh, sacarlo adelante porque primero el Arca Internacional te tenía que aprobar un proyecto y luego lo siguiente era que necesitabas montar una comunidad en Madrid, lo cual pasa por tener un edificio y esto pues como bien sabes, pues depende mucho de donaciones y de otras cosas y pues tuvimos hace unos años la suerte que, el, que un, el ayuntamiento de Alcobendas tenía un mandato de unos señores que habían fallecido y habían dejado su casa para un fin social y sacaron un tender y nos presentamos y hemos logrado hacer una reforma, nos lo aprobó el ayuntamiento y entonces va a ser un una casa donde vivan ocho personas con discapacidad intelectual, pues como si, como si emancipas a tu hijo con otras cuatro o cinco personas sin discapacidad intelectual y, y en una vida de familia. Entonces eso básicamente tiene como tres círculos, los que viven en la casa un círculo de amigos y otro círculo más de amigos, de gente que está en relación con gente con discapacidad intelectual. ¿no? Y eso yo creo que nos humaniza y nos enseña mucho. No sé si habéis tenido alguna oportunidad alguna vez de tratar con alguna persona con discapacidad intelectual, eh, pero seguro que tenéis buenas experiencias.
2: Sí, por eso te preguntaba. Yo alguna tuve y me parecía interesante que lo contaras. Pues muchas gracias, Verónica, por mi parte. Era mi pregunta.
1: Gracias, Miguel.
0: Muy bien, Verónica, pues vamos a, a... Ya hemos robado bastante de tu, de tu tiempo. Ha, ha sido muy interesante la, la conversación. Me gustaría hacer la, la última pregunta que, que hacemos a, a todos los invitados. Y es si dentro de un año vuelves a, a Follow on Connect y nos vuelves a contar a, lo que ha pasado en este último año, ¿qué te gustaría contar?
1: Me gustaría contar sabes pues si tenemos alguna buena noticia <risa> de este fondo sabes que no repercutiera así al bolsillo eso estaría fenomenal eso me encantaría poder contaroslo y también dentro de un año me gustaría contaros que hemos hecho también el primer cierre del siguiente fondo no que lo estamos planeando para entre el año 2021 2022 empezamos ahora empezaremos ahora de, de fundraising, un poco a ver qué tal está la coyuntura por el momento no nos, no nos hemos puesto eh, y también no tener un fondo 2 porque al final yo creo que no hay mejor trayectoria para los gestores de fondos como nosotros la mejor trayectoria es ver que se levantan fondos Así de forma sistemática porque eso quiere decir que tus inversores siguen confiando no y siguen confiando en ti apostando por por el, por el activo este no que yo creo que es totalmente futuro que es el que va a generar muchísimas alegrías al país desde el punto de vista de Llevarnos a otro nivel, ¿no? Pasar de, ahora mismo no se ha debatido tanto si España es un país solo de servicios, que España también es un país de tecnología y que ojalá se creen empresas que tengan 500 tíos dedicados a este sector eh, y que estén en innovación, en I +D, y que sea un motor, ¿no? De generación de empleo, de generación de talento y de retención de talento. Ojalá.
0: Bueno, se está trayendo mucho, muchos fondos internacionales, ¿no? De, de venture capital a, a España será, será. Por será algo. por
1: algo. <ríe> será por algo. Algo pasa. Algo pasa, algo pasa. Oye, pues nada, muchísimas nada. gracias.
0: Gracias, Verónica. Y... A vosotros
1: por este tiempo. Muy bien. Muchas
0: gracias, Verónica. Muchas bueno. gracias.
1: Hasta, Hasta pronto. pronto.